0: José, oh, faz lá em um café, só favor. Olha, são dois. Obrigado. Bom dia Ricardo, tudo bem? Olá Ricardo, está tudo. De Ricardo para Ricardo, não é? É isso mesmo. É a primeira vez que tenho aqui outro Ricardo, além de mim, por isso é um prazer. E vamos começar com as perguntas da Praz. Ricardo, o que é que preferes? PC ou Mac? Mac. Uh, e pizza ou hambúrguer? Bem,
1: essa pergunta eu percebo que tem sido difícil aqui para os outros convidados. Para mim também sim. não vai fugir à regra, portanto... Uh, eu digo hambúrguer, mas depende muito dos dias. As duas estão...
0: Então famosas. é dia sim, dia não, vai um <risos> ou vai o outro. É, pá, era bom, não é? <risos> <risos> uh, e qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora? Olha,
1: neste momento estou a utilizar duas da Nikon, a uh, D850 e a D610. Já é um bocadinho mais velhinha, mas ainda está...
0: Ainda faz o trabalho. a utilizá-la. É. é interessante porque para além de termos o mesmo nome também usamos ambos Nikon isso é daquelas coincidências é verdade, é verdade. <risos> Olha,
1: antes... mesmo, mesmo nome, mesmo ano mesmo mês de nascimento e a mesma marca de, de câmara,
0: não é? e somos ambos algarvios
1: é, é verdade, já vamos lá
0: <risos> antes de avançarmos mais quero-te agradecer por teres aceito o meu convite e fala um pouco sobre ti para quem não te conhece o que é que fazes e como é que chegaste à área se estudaste fotografia ou não
1: ok, uh... Antes de mais, também queria agradecer não é? o facto de teres uh, feito este convite e estarmos aqui, que eu acho que é muito importante aproximarmos aqui, eu já, já tinha dito noutro, noutro momento, uh, mas a importância deste tipo de conversa, também é para nos aproximarmos um bocadinho aqui uh, às pessoas da nossa área e tornarmos uh, mais próximos uns dos outros, que eu acho que só temos a ganhar com isso. A minha história. A minha história, como já disseste, sou, sou algarvio, uh, vivi em Portimão um, até aos meus 18 anos, Uh, só depois de terminar o ensino secundário uh, em desporto, eu tirei de desporto, nada a ver, não é? Uh, fiz 12 segundo ano até de desporto. Uh, só depois é que um, cheguei a um ponto que não sabia bem o que é que queria fazer da minha vida. Uh, não tinha descoberto ainda uma área que, que me cativasse, que eu achasse que gostava de fazer aquilo para, para o resto da vida. Uh, então fiquei um ano uh, parado, a trabalhar. Uh, e foi aí que descobri foi aí que, deu, que se deu o clique da fotografia a fotografia foi um bocadinho mais cedo entrando na minha vida assim eu me ia perceber o meu pai comprou uh, uma máquina daquelas super simples cybershot e eu comecei a, a, a fotografar principalmente nas viagens e gostava daquilo nunca dei aquele passo para será que isto será que isto pode ser a minha vida uh, isso nunca nunca aconteceu já no, no décimo, décimo primeiro ano, no curso de desportos nós tínhamos a parte de observação de jogos de voleibol em que além do relatório de termos de dizer se o passo foi bem bem feito ou mal feito tínhamos também a parte de captação, captação de vídeo e de fotografar e aí foi onde a, a, a minha parte, a minha ligação com as máquinas e, e, e a parte visual começou um, um bocadinho mais a sério, contudo ainda nada que desse o clique para, para então bora lá estudar isto não é uh, só nesse ano que tive realmente parado depois de terminar o ensino secundário é que uh, vi um curso profissional uh, em Portimão uh, foi o meu primeiro curso profissional no CLCC uh, muitos no Algarve conhecem uh, foi um, um curso muito muito simples de introdução mas que foi de facto ali o ponto, ponto de viragem, de eu decidir ok, é mesmo isto que eu quero é isto que eu gosto um, aprendi uh, as partes simples é? a conhecer a máquina o que é que era uma velocidade um obturador, sensibilidade do sensor um, mas foi com isso que eu cheguei ao fim do curso e disse isto uh, a minha vida uh, ou melhor, como é que eu torno isto a minha vida? Não é? uh, e aí é que se levantou as questões o que é que veio a seguir? É? estávamos a falar em 2008 uh, no Algarve não havia... Havia muito pouco, muito pouco, muito pouca informação, muito pouco, além desse curso, havia muito poucos. Então foi aí que, bem, se calhar vou ter que me mudar, e para estudar de isto à séria, tenho que mudar para, para Lisboa. Era o sítio onde havia mais cursos, mais escolas, e aí a, a pesquisa começou, comecei, comecei a fazer a pesquisa para tentar perceber o que é que me iria ajudar para uma pessoa... Que não conhece ninguém no meio, não tem nenhum familiar, nenhum amigo é fotógrafo. Uh, como é que uma com, pessoa, com 18 anos, uh, consegue tornar aquilo a sua profissão? Uh, então, foi isso que, juntamente com o meu pai, uh, andamos a ver vários, vários cursos, várias possibilidades. Havia muitos, muitos cursos uh, aqui uh, profissionais, e depois, de facto, encontrei uh, uma licenciatura de Licenciatura em Fotografia, na Universidade de Lusófona. Um, e pronto, o meu pai dizia sempre que pá, se te vais mudar, uh, e se os outros cursos também eram bastante longos, 18 meses, 20 meses, já eram cursos assim longos, pá, se te vais mudar e vais ocupar tanto tempo e recursos é, financeiros, uh, por que não Universidade? Não é? um, então foi aí que, que um fim de semana viemos até Lisboa os dois, Uh, e fazer assim uma visita a uma, uma ou duas escolas, e, e acabei por me decidir pela, pela
0: universidade. E o curso que tiraste abrangia várias áreas da fotografia, ou era algo mais específico?
1: Uh, na parte da licenciatura, uh, abrange mais ou menos tudo, uh, havia ali uma outra área, posso dizer a parte do desporto, não era muito abrangida, Uh, havia uma outra área, talvez, que não fosse muito, muito abrangida, mas havia sempre disciplinas que, que eram abertas, uh, ou seja, tinhas acompanhamento de professor consoante o teu, o teu, a, tua, a tua área de trabalho, ou consoante aquilo que tu quisesse desempenhar. Portanto, não havia todas as áreas de fotografia, mas havia quase todas, e as que não havia, tu conseguias ter um acompanhamento em certas disciplinas. Uh, Sente que a minha área, sem eu saber, começou desde a universidade a virar-se para a parte de estúdio
0: sim, tu fotografas produtos, alimentação, também alguns imóveis, certo? Uhum. esse bichinho começou a crescer também no curso ok, quando entrei no curso
1: eu entrei para para aprender e para observar tudo o que era possível eu sabia que queria trabalhar em fotografia o quê? ou onde? não sei eu queria trabalhar com fotografia com a máquina na mão, era o que eu queria fazer e ao longo do curso foi aí que sim que comecei uh, a despertar esta parte um bocadinho mais comercial, vá uh, na venda de, de um produto, seja alimentar ou não, ou até um bocadinho mais tarde, uh, aí já fora do, de, da escola, a parte dos imóveis, uns imóveis muito virados para, para a venda ou para a experiência, que faço mais a parte de hotéis, uh, coisas desse género. Um, a Universidade insiste muito, insistiu muito na minha parte na minha parte autoral, não é a encontrar aqui, uh, ok, isto é o meu tipo de fotografia, é isto que eu gosto, mas como é que eu um, posso marcar ali a diferença? Porque é que esta fotografia é do Ricardo uh, Lamy e não, por exemplo, do Ricardo Dionísio, não é? Uh, a, encontrar a encontrar ali a minha linha, é nisso que eu acho que a Universidade uh, se foca muito com, com as disciplinas do, do trabalho autoral, Uhum, e de educação no fundo uh, da arte em si
0: uhum. e tu sentiste a necessidade depois ficar em Lisboa porque tu neste momento vives em Lisboa, certo? Uhum.
1: certo, olha ao longo dos uh, mais ou menos dois anos e meio uh, antes da última metade do ano do, do terceiro ano uh, eu sempre pensei que ok quando terminar isto vou regressar vou regressar a casa, vou regressar o Algarve uh, é, 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 é o sítio que eu conheço é de onde eu venho Uh, mas aqui a vida trocou um bocadinho as voltas. No último semestre um, conheci logo um professor de, desta área, da área de produto, uh, que depois uh, uh, fui estagiar e tinha que fazer o estágio para, para terminar a licenciatura. aí a partir daí recebi a proposta para, para ficar com esse fotógrafo. Uh, e a partir daí nunca mais pensei em, em regressar com aquela, com aquela proposta, no fundo. Um, Fui ficando, fui ficando, até que, que acabei por ficar por cá, sim.
0: Arriscaste e podes até dizer que até correu bem.
1: É, não foi, não foi pensado, a vida foi, foi assim, escrevendo, não, é? não Não foi uma decisão minha de, ok, quero voltar ou não vou voltar. Não, fui, fui vivendo, fui conseguindo criar aqui um, aquilo que é, aqui é o meu trabalho e agora já é muito muito complicado uh, daqui. Claro que mantenho alguns clientes no Algarve, lá está como falamos a parte da hotelaria, não é? Uh, mas é aqui que, que estão as, as marcas para as quais eu tra trabalho, as agências, por aí.
0: E falando nisso, que o teu trabalho é muito comercial, tanto na parte do produto e da alimentação, uh, fala um pouco sobre o teu mundo, como é que tu consegues esses trabalhos? Normalmente o cliente é uma agência, é um cliente direto, como é que é mais ou menos o mundo da fotografia comercial? Ok. Uh,
1: então, eu depois da... De, já agora fazemos aqui uma, uma, uma parte por, por datas que é mais fácil para mim e tudo. Um, então, depois da de, de licenciatura, uh, tive, com, tive cinco anos com, com esse professor fotógrafo que me convidou, que acabou por me convidar para ficar lá. Um, então tive cinco anos, cerca de cinco anos, pouco mais, uh, com esse fotógrafo. Um, até, até que chegou a um momento que, epá, Ricardo, já foram cinco anos, a partir daqui também tens que te lançar e criar o teu próprio espaço, não é? Estava na hora, uh, depois de, de estudar uh, três anos, de fazer uma licenciatura, queria um bocadinho mais, queria que aquilo fosse, que, que o meu nome uh, também começasse a, a, a ser usado, no fundo, não é? Um, então, acabei por. Eu tinha um contrato super estável, eu estava efetivo é, naquele estúdio, uma coisa quase impensável nos dias de hoje, uh, mas eu estava, estava efetivo, contrato super boas condições, mas faltava ali aquela parte de, do, do, do Ricardo, do eu, não é? Um, então, criei o meu próprio estúdio. Uh, no início, foi quase começar do zero, porque trouxe não, não tinha nenhum cliente, comecei do zero, e aí sim e a de aqui a tua questão, como é que, depois de estar na área, pelo menos há cinco anos, seis, como é que se começa do zero, não é? Que estamos a fazer, nesses anos estive a fazer clientes, talvez, dos maiores em Portugal, também menos das grandes superfícies de supermercado, um um, grandes marcas, e de repente, como é que uh, começa do zero? Não é? E aí foi construir um portfólio, um portfólio... Um, eu acho que é, que é o nosso, tem que ser muito bem organizado, é que o nosso cartão de visita é, construiu um o portfólio na área que, que é minha e que queria trabalhar, uma questão muito importante, que eu recebo muitos portfólios no, no meu e-mail, é, mas nem todos bem construídos, eu acho que, que nós fotógrafos temos que pensar muito bem antes de construir um portfólio. Contudo, é, construí o meu portfólio e comecei comecei a disparar, a disparar tudo o que era contactos, agências, marcas, que eu visse que gostaria de trabalhar, um, pá, uh, disparei para todo lado todo lado Eu enviei tranquilamente mais de 150 200 e-mails respostas muito, muito poucas muito poucas mesmo muito poucas aquilo começou muito devagarinho depois fiz um trabalho aqui, depois esse trabalho uh, puxou outro trabalho e já, já eram dois trabalhos, depois o segundo trabalho puxou o terceiro e já eram uh, o primeiro, o segundo e o terceiro Uh, e foi assim, foi assim, muito uh, de grau de grau, foi passo a passo, foi, foi assim.
0: É o que os ingleses chamam de hustle é bater porta em porta, uh, não desistir e as oportunidades assim vão, vão surgir. Sim, depois a
1: oportunidade, eu tenho sempre este feeling: a oportunidade surge. Depois nós é que temos que ir trabalhar, não é? Temos que ir agarrar. E uh, eu acho que eu costumo sempre dizer que sair de casa uh, é como mandar um e-mail, é como mostrar o portfólio de em uma empresa, uma marca, é uma oportunidade. Portanto, sair de casa também é uma oportunidade. Nós, sem querer, uh, tropeçamos com uma pessoa que, que nos vai dar um projeto, qualquer coisa, acontece imensas vezes a história, como comecei a dar aulas, foi mais ou menos idêntica, portanto eu acho que, que temos que estar sempre muito atentos às oportunidades. E elas acabam por existir, depois quando obviamente trabalhamos para uma marca um bocadinho mais conhecida, uma agência um bocadinho maior, aquilo começa ali a gerar um, um efeito bola de neve, não é? Aquela então, coisa começa a juntar e, e acabamos por encontrar o nosso caminho.
0: Sim, e não desvalorizar nenhum cliente isto é o que eu digo muito também porque nós nunca sabemos quem é que essa pessoa conhece ou claro. o meio o meio dessa pessoa, porque eu vejo isso muito no meu lado, eu trabalho mais na parte da restauração, sei que também fazes alguns trabalhos nessa área, às vezes faço um trabalho para um restaurante, se calhar não, não é um restaurante Michelin mas se calhar o dono conhece alguém com um restaurante Michelin e isso tudo depois gera outras oportunidades
1: Claro é, as oportunidades estão ao nosso lado Uh, por exemplo, tenho, tenho, falaste em restaurantes, tenho um livro com um chefe de cozinha, que é um Manual, um manual de Cozinha Asiática, uh, que foi mais ou menos isso, eu a trabalhar com uma produtora, uma produtora é uh, uma, uma pessoa que me ajuda na parte da construção de, de, do prato, ou do cenário, por aí fora, uh, e por acaso ela apresentou-me na altura um chefe que andava à procura, uh, e esse chefe ainda eu trabalhava para, no outro estúdio, portanto esse chefe atualmente é meu cliente, Uh, é meu cliente há sete anos, já fizemos um livro, uh, ele mensalmente ele tem um restaurante muito exclusivo, um, aqui em Lisboa, um restaurante com oito, nove lugares, só tem esses lugares o restaurante, uh, e ele muda o menu todos os meses e eu todos os meses vou lá fotografar, por exemplo. Portanto, eu o doze trabalhos por ano, aquele chefe dá-me doze trabalhos por ano, é? fora o livro e tudo mais que nós vamos produzindo. Uh, no fundo é, é isso é uma pessoa puxar outra depois a outra já puxa o outro cliente ou outra marca e é, uma, é isso, é o efeito bola
0: de neve Sim, é isso mesmo, e já que falaste em, em uma produtora que trabalha contigo, tu no teu website tens uh, mencionado que trabalhas com uma equipa, que é composta por um fotógrafo, um pós-produtor uh, e a produtora. Explica um pouco a importância de ter uma equipa e também o que é que cada pessoa faz, o que é que desempenha, porque há pessoas que podem ler isto até na área da fotografia e não saberem bem porque não estão dentro desse mundo.
1: Claro. Olha, é simples. Aqui a área, esta área comercial e a área da publicidade sofre do, do, de um grande problema, que é o tempo. Nunca há tempo, nunca há timing. As coisas têm que ser de forma muito rápida. Hoje chega-me um trabalho que posso ter que estar a fazer até amanhã à manhã, hora de almoço. E acontece muito porque quando os trabalhos chegam até nós... Uh, falando nos projetos um bocadinho maiores, não é? Aqueles que vão, que vão à parte da criatividade, à parte do design, principalmente uma agência, quando chegam aqui ao, ao fornecedor da fotografia que somos nós, uh, já não há tempo. Já não há tempo, já estamos a romper uh, uh, os timings, as datas, e então temos de fazer tudo muito para ontem. E isso faz com que impossibilite uh, a parte de eu trabalhar sozinho. Eu podia eventualmente fotografar, depois editar ou até preparar, fotografar e editar, só que isto, quanto tempo é que eu precisava? Horas? Dias? Uh, só talvez às vezes uh, um dia para fazer uma fotografia uh, e era, era impensável uh, perante as regras que este mercado uh, dita, não é? Portanto, um, a equipa está dividida por... Uh, por mim, que faço essencialmente a parte da fotografia, não é F parte de luz, fotografia em si. Uh, depois tenho uh, alguém que me acompanha uh, ou que prepara prepara no fundo a sessão, faz as compras da sessão e imaginamos que temos que fazer uh, quatro fotografias de, de comida. Um, de um produto alimentar, por exemplo. Uh, se existe receita, se não existe receita. Se existe receita, temos que fazer a receita. Se não existe, temos que criar a receita. Os ingredientes para essa receita. Depois existe também aquela parte de decisão que é aquela fotografia é para onde, para quê, o que é que é para vender, não é? é porque a construção, a utilização de, de utensílios de cozinha ou não, as cores que vamos utilizar no, no fundo, na base, o tipo de base, uma base de madeira, uma base de pedra, uma base de papel, aquilo, uma base colorida, uma base em tons de castanho, isso tudo tem que ser previamente decidido, e, eventualmente teremos que pintar um fundo, fazer nós o fundo, uh, essa preparação, desde as compras do ingrediente, elaboração da receita, até a criação do próprio cenário, falando assim, do próprio ambiente, tem que ser feito, e demora muito tempo. Normalmente nessa parte está uma produtora, quando é ligado à comida é uma food stylist, ok? Quando é um produto... De Pode não ser alimentar, podemos chamar produtora. Okay? Uh, eu normalmente também acompanho na, nas diferentes fases de, de, de construção do de, planeamento da produtora, okay? um, até que fotografamos. Somos ao momento da fotografia. Depois da minha parte, da fotografia e da produtora, passa para um ou, depende, ou uma, uma pós-produtora. Portanto, a equipa normalmente são três pessoas. Um, Muitas vezes podem não ser exatamente três pessoas, depende do projeto, podem ser só duas, um fotógrafo, um pós produtor depois, uh, por exemplo, eu trabalho com, com, uma, com uma rapariga que tá, trabalha comigo o tempo inteiro, já vai fazer três anos, uh, que ela também faz, faz pós-produção, ela vem da fotografia, um, foi minha aluna na, na, na licenciatura, portanto, ela vem da fotografia, faz a parte da pós-produção e também uh, faz a parte da produção. Okay, portanto, ela pode se encontrar ali em, dois, em duas fases: na preparação e depois na pós-produção.
0: Uh, falaste aqui de várias, uh, várias situações, desde o fundos, uh, na preparação normalmente tu tens também alguém da agência de, ou das agências contigo a pessoa não está lá como é que isso uh, te ajuda não te ajuda? Explica um pouco também dessa situação, porque agora também com, não sei se com o Covid, se agora as pessoas estão uh, lidam contigo, se calhar por videochamada como é que é esse processo?
1: Então, há uh, aqui dois campos, que é uma marca que tem agência, não é? ou seja, o que é a agência? o intermediário entre a marca e todos os fornecedores. Fotografia, design, por aí fora. Quando existe a agência, uh, no fundo, a parte visual, o moodboard, o guia de fotos, está feito. Tá, é feito por eles, é planeado por eles. Eu tenho que ir de encontro a eles. Ou seja, o moodboard vem com todas as indicações, que é então esta fotografia vai ser lançada num catálogo. Uh, é em agosto, ou então esta fotografia vai ser lançada nas redes sociais e isto já muda o tipo de fotografia, o que é a fotografia de um catálogo e o que é a fotografia de uma rede social, aqui já são dois campos diferentes, mas numa agência já vem estipulado isso. Ricardo, então esta foto vai ser um, um folheto em agosto, ok, é em agosto. Quais são as cores? Ah, então são cores, são azuis, são cores de praia, por aí fora. Ok, então já tem uma linguagem, já tem uma linha uh, visual que tem que seguir. Aquele tom de cor, aquele, aquele muse mais luminoso, como quase a, dance, a tentar puxar o efeito do sol, sombras um bocadinho mais fortes, um, por aí fora. E aí o processo criativo vem pré-feito, não é? Quando leads com uma marca, um cliente mais pequenino, uh, não existe. Não existe guia de fotografia, não existe mood board. Eu próprio nós próprios é que temos que. Uh, ter essa parte mais criativa e que é boa para termos também, eh, podermos pôr mais eh, as nossas opiniões, não é? Porque na agência nós estamos sempre um bocadinho. Eh, eh, temos que respeitar um bocadinho mais as regras daquele cliente, não é? Porque eles têm os seus próprios criativos e então temos que respeitar essa linha. Com um cliente mais pequenino, uma marca mais pequenina, nós somos os criativos, ok? A capacidade e a, e a diferenciação da visual pode ser criada por nós. Um, e tinhas-me ah clientes à distância, uh, normalmente clientes pequeninos gostavam de assistir, porque é novo uma sessão fotográfica eles gostam muito de, de assistir, é um momento diferente na sua marca e no seu produto e gostam de estar presentes. As agências normalmente uh, levam lá uma pessoa, uma pessoa acompanha a sessão. Com o Covid um, não tem ninguém a assistir a sessões, é tudo à distância, Uh, através do WhatsApp ou outra plataforma qualquer que o cliente sinta mais confortável, eu consigo-me adaptar e à medida que, que, a, que a sessão vai desenrolando, eu vou mostrando o que é que se está a fazer. Há clientes que exigem, isso depende também da parte do orçamento, uh, aprovação, fotografia, a fotografia, ou seja, nós planeamos a fotografia, fotografamos, vai para a aprovação e esperamos. Uh, depois é aprovado ou é pedido algumas alterações e nós fazemos. Ou então, há clientes que, durante um dia inteiro sessão, que pedem ali uma fotografia ou duas de manhã, ou duas fotografias à tarde, só para acompanharem e para perceberem como é que está a correr o processo. Okay? E agora estamos assim à distância.
0: E quando estão aí, tu trabalhas muito em tether, certo? Tu mostras logo um ecrã uh, ao cliente, para ele também ter noção daquilo que está a sair e o que, é que estás a fazer. Uhum, se, uhum. uh, viste que isso era benéfico para ti e para o cliente? Sentiste que era uma mais-valia?
1: Uhum. É, quer com cliente, quer sem cliente, eu trabalho sempre uh, para o computador, ou seja, máquina ligada ao computador e estarmos ali com o programa de captura uh, a vermos o que é que está a acontecer. Porque aqui no produto, eu acho que o produto uh, tem um fator muito, uh, um pequeno brilho, um pequeno pormenor, é o que pode uh, tornar a fotografia muito boa ou não tão boa. E eu acho que quanto maior o ecrã uh, onde estamos a ver aquilo que está a ser feito, melhor. Ok? A nível de luz, a nível de pormenor às vezes é um espaço vazio na, no cenário que, que no ecrã da máquina não nos era possível ver e no computador conseguimos. Tem essa parte, da parte de construção da fotografia que me ajuda a mim e à parte também da produtora ou um produtor a que pode ir logo enquanto eu faço a luz, estou ali a fazer a minha parte a pessoa que me está a acompanhar também vai fazendo a dela e está a compor no fundo. Não, está, não precisa estar ali em cima de mim e do ecrã da máquina. Como cliente, muito melhor na parte de eu respirar, não é? Estar ali concentrado na minha parte também e não ter ali um, uma produtora, um cliente e mais o uh, pós-produtor se calhar e agora se for a agência, alguém da agência e também porventura alguém da marca e está tudo ali em cima da máquina é meio desconfortável. Então, o computador permite-me que, que as pessoas estejam mais afastadas e, e faça essa, essa captura de forma mais tranquila e que possam estar a assistir em tempo real o que é que está a acontecer.
0: E nos dias de hoje ainda melhor, porque é preciso de distanciamento social. É verdade, ainda melhor, ainda melhor. <risos> é, quando vais trabalhar para, para os restaurantes, queria-te fazer uma, a seguinte questão, é, que era o facto de... É, também uh, aos restaurantes, ou a fotogra fotografas a fotografia de comida, uh, tu tens de ir ao, ao local fotografar, ou as pessoas trazem comida para ti? Porque eu vi em algumas imagens que tens fotografias de comida que parece de estúdio, agora não sei se tu é que levas o equipamento todo para o local, como é que isso normalmente funciona? Sim,
1: então... Uh... Tenho os dois tipos de clientes, ou seja, quando falamos daquelas fotografias uh, para embalagem ou para packaging, não é que tu vais ao supermercado e compras, por exemplo, aquelas comidas já feitas, e, e pizzas, por exemplo, também, uh, esse tipo de fotografia é feito no meu estúdio, é em estúdio. Um, quando tu vês algumas fotografias minhas uh, uh, de restaurantes, restaurantes... Uh, chefes um bocadinho mais um, conhecidos, aí é, é uma cozinha autoral, ao qual eu tenho que respeitar, uh, não só a construção do chef, a construção do prato obviamente que há sempre alguma uma parte que eu posso opinar, chef uh, uh, roda um bocadinho mais para a esquerda, ou podemos pôr o prato um bocadinho mais para ali, ficava bem se, se, se adicionasse ou se dispusesse desta forma, contudo tenho sempre que ter a sensibilidade de que aquilo é a cozinha de um chef uh, que ele, melhor que ninguém, sabe como é que quero mostrar aquela, aquela receita, aquele prato, e aí eu tenho que respeitar ao máximo a construção e a disposição do prato. Naquilo que é a luz e, e, e o equipamento, como falaste, eu mesmo em restaurantes, 90% de, de, das sessões é com flash. Levo o equipamento, dito todo, e aí faço a captura para o portátil, sempre, porque aí o chefe também pode estar, lá está é como como os outros clientes, em estúdio, Pode estar a ver ali a fotografia e o seu prato, uh, como é que está a aparecer, e não tem que estar ali, ali na máquina, uh, no ecrã da máquina a, a visualizar. Uh, mas isto muda um bocadinho, depende. Um, que é, eu levo de facto o equipamento, 90% das vezes utilizo, mas imaginamos que é uma fotografia para uh, rede social ou algo do género, tem que ser uma coisa mais desconstruída e mais natural. Aí posso eventualmente usar luz natural. Okay. Ou a luz natural com um pequeno refletor, qualquer coisa mais simples, mais natural, menos, menos pulmonarizada, menos cuidada. Também acontece, claro.
0: Mas normalmente gostas de usar luz artificial, a luz de estúdio, para ter tudo mais controlado, não é?
1: Sim, sim, sim. Eu utilizo quase sempre em tudo luz, luz artificial flash, uh, por, porque... Estamos a falar na parte da alimentação, mas não só no produto em si. Eu preciso que a luz seja seja igual agora, como daqui a, a 20 minutos. Eu faço uma fotografia, envio para o cliente o facto de ele ver, partilhar com os colegas de trabalho, ou da agência, ou, ou do que quer que seja, precisam de tempo, se calhar têm um feedback, muitas vezes em 5 minutos, mas outras vezes têm em 40 minutos. Se estiver a fotografar com luz natural, vai ser impossível ter a mesma luz, tanto, tanto de seguida, a fotografia já não vai ser igual... O tipo de luz já não vai ser igual, a intensidade não é igual. Uh, portanto, se o cliente me pediu uma pequena alteração, olha, Ricardo, adiciona só um talher, já não vou ter aquilo um, como, da, mesma forma. Teria, da mesma forma. Portanto, Sim. é preciso que aquilo esteja ali uh, quase estático, sabendo que existem alimentos ou produtos que com o tempo também se começam, começam a perder brilho, a perder uh, cor por aí fora, mas preciso manter o máximo possível das variáveis ali condicionadas um, sem grande alteração de luz e
0: por aí. Sim, faz sentido. Da, daí o flash. Uhum. E eu sei que esta a próxima questão se calhar é difícil responder, mas normalmente, uh, quanto tempo é que leva uma sessão? Ou qual é? Ou não sei se tens specs trabalhas por cliente, como é que tu normalmente trabalhas em termos da fotografia da alimentação como da produto?
1: Ao longo do tempo isto tem sofrido muitas alterações. Vou adaptando aqui um bocadinho uh, também consoante ao conhecimento, consoante o mercado também, quem é contacta contacto, o tipo de cliente. Há vários tipos. Tenho um cliente, por exemplo, um tipo de cliente, uh, que me pede uma sessão de um dia. Ou seja, um dia eu estou a fotografar para aquele cliente. Okay? Dali pode sair duas fotografias, como pode sair 25 fotografias. Ou 30. Uh, a partir daí já é muito complicado. Mas uh, duas, uh, três, cinco, a vinte, 25 é o que pode sair daquela sessão. Okay? Depende do quê do tipo de fotografia que o cliente me pede, do tempo de aprovação que o cliente leva. Um, há aí várias variáveis. Contudo, o cliente assim consegue garantir que eu, aquele dia, estou ali para ele. Qualquer ideia, qualquer uh, fotografia que ele precise, eu estou ali. Okay? E isto é uma sessão de um dia. Um, e existe, que era o mais comum antigamente, que isto agora começou a ficar um bocadinho mais... 50%, 50% para este tipo de sessão dia completo e sessão à foto, é a fotografia, ou seja, um cliente tem um produto, Ricardo tem um caderno para fotografar, uh, ok, quantas fotografias precisa desse caderno, que tipo de fotografia, é fundo branco, é com ambiente, uh, portanto depois este tipo de, 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 de produto, este tipo de fotografia vai ao número de, de fotografias, ok? Orçamento assim e trabalho assim. Uh, portanto, tem estes dois tipos de, de pack, a unidade ou uh, ao tempo, um dia, ok? a unidade acontece muito os clientes que, 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 que a parte financeira não é bem um problema e preferem, uh, ok Ricardo, é esta fotografia, uh, pode demorar 5 minutos ou pode demorar 3 horas, ok? Portanto, aí o, aqui o número de fotografia temos que também ter muito cuidado porque uma fotografia pode levar 5 minutos, mas pode levar também um dia inteiro, não é? Se o cliente pede muitas alterações, vai para adicionar coisas ou retirar coisas, a coisa fica complicada. Portanto, é, é normal que uh, uh, este valor unitário ou esta, esta fotografia unitária seja... É, tenhamos que conhecer bem o cliente, o tipo de fotografia, fazer muitas questões antes, antes de adotar este método.
0: Não é? é fazer muito uma um, pré-produção, ter noção do que é que o cliente quer para também estarmos preparados e não perdermos depois muito tempo, não é? é claro,
1: é. É, é tempo e, no fundo, financeiramente, dinheiro também, não é? Porque um cliente pede-nos uma fotografia, se calhar na nossa cabeça, pelo que ele nos explicou, aquilo vai-nos levar uma hora, é? nós fazemos um valor mais ou menos para isso e, se calhar, depois aquela fotografia levou um dia, não é? e aí já estamos aqui já, já fica complicado, portanto é sempre bom fazer assim um, um pré, uma pré-produção, uh, perceber realmente, uh, lá está, moodboard guia de fotografias, perceber para onde é que queremos ir, pedir também referências visuais aos clientes, faço muito isso, mesmo que uh, gostem de uma fotografia que não tem nada a ver o tipo de produto com o deles, mas para perceber um bocadinho as cores, a iluminação, o que é que gostam, o que é que o cliente gosta, é muito importante. Depois perceber também para onde é que vai, como disse há pouco, a fotografia, não é? Fazer uma fotografia para a rede social é muito diferente de fazer uma fotografia para um outdoor. Tem outras regras, tem, outro, tem outra... o pormenor é muito diferente, ok?
0: Uhum. E também na restauração também fazes por unidades?
1: Quando vou a restaurantes é também por, por, por dia, ou dia ou meio-dia, ok? Depende que perceber mais ou menos qual é o número que, que aquele chefe ou aquele restaurante precisa de fotografias e digo, ok, para esse número normalmente é meio-dia ou normalmente é um dia completo e trabalhamos assim. Também para o chefe estar mais descansado, ok, ele sabe que tem o chefe ou eventualmente o restaurante, depende de quem está a direção, que tem aquele tempo e também não entrar ali num, num stress de preparação das coisas, das coisas para a fotografia. Portanto, aí quando vou fora tenho que de deslocar o equipamento, tenho, tenho esse tempo, prefiro trabalhar hum, com o tempo, com o meio-dia ou dia de sessão, não há
0: fotografia. Sim, faz sentido. E mudando agora um pouco o tema, uh, tu és professor, tu és professor universitário, não é, Ricardo? É verdade. Como é que essa oportunidade surgiu?
1: Olha, esta oportunidade surgiu, uh, é, é, é incrível, lá está. Por isso é que eu digo, tenho aquele lema de há pouco, se ir à rua é uma oportunidade. Uh, eu estava na feira do, do livro aqui de Lisboa e cruzei-me com a diretora de curso, que ainda era diretora de curso na altura que eu me licenciei, um, e conversa, puxa, conversa, cruzamos, conversa, puxa, conversa, eu na altura estava uh, no mestrado, no mestrado em publicidade, um, e então uh, pusemos ali conversa em dia, fomos a falar de projetos, vimos que tínhamos ali alguns projetos sem sabermos em comum, um, e uh, uh, ficou assim, ficamos assim. Ok, porreiro, via a diretora do curso onde estudei, muito engraçado, passado uh, menos de um mês no meu telefone tocou. Ricardo, uh, surgiu aqui uma, uma oportunidade uh, na tua área, que é a é parte de estúdio, a parte comercial, publicidade. Um, temos aqui um, um espaço, qual é que é a tua disponibilidade para... Um, e como como estamos de, é, no fator universidade há muitas regras em que, que o ministério e, e o nosso ensino obriga não é uh, a nível de escolaridade habilitações uh, portanto também não há muito muitas pessoas a trabalhar em fotografia com, com muitos cursos portanto uh, também não há muitas pessoas acho eu uh, quer dizer hoje em dia já existe bastante mas uh, não é muito fácil encontrar pessoas que, que que estejam a trabalhar na área não é que os diretores eventualmente de curso ou os coordenadores de curso gostem e apreciem o trabalho e uh, que também estejam disponíveis para e que tenham este gosto, porque uh, podemos ser bons fotógrafos, podemos ser os melhores fotógrafos, uh, mas ali a parte de ensinar é, é... Por isso é que eu não gosto do termo, porque eu não, eu não estudei, eu não, eu não queria ser professor, não, não, nós não estudamos para ser professores isso não era, a minha, não era a minha profissão, por isso é que eu acho que, que não gosto muito do termo. Mas eventualmente é isso o termo. No fundo, eu estou lá há 5 anos. Eu sou professor há 5 anos. Um, mas não gosto de termo porque, no fundo, eu sou fotógrafo. A fotografia é que me levou uh, a ensinar. Eu ensino aquilo que, que respiro, eu ensino aquilo que faço todos os dias, eu ensino aquilo que faço desde de há 12 anos atrás, não é? 11 anos atrás. Uh, portanto, uh, para mim tornou-se fácil porque eu dou estúdio, fotografia de, de, de produtos, uh, flash, iluminação controlada, uh, que é tudo aquilo que é o meu dia-a-dia. -dia, okay? Eu sou colega, eu gosto de dizer que sou colega deles e, e não professor. Mas claro que sou professor, claro que, 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 que tenho habilitações para isso, claro que desempenho esse papel, uh, mas, mas eu estudei e... E preparo-me todos os dias para ser fotógrafo. <risos> e depois tenho a
0: sorte de poder ensinar. Não é? As futuras gerações.
1: É, é. Mas, mas é engraçado, já tive alunos mais velhos do que eu. Já aconteceu alunos mais velhos do que eu.
0: E como é que foi essa experiência?
1: A experiência no início, uh, porque isso foi, eu não sei se foi no primeiro ano logo que dei aulas, se foi no segundo, mas sei que era muito recente. Uh, era ali meio, no início era, era meio estranho, eu ficava a pensar bem. É, era, era um aluno bem mais velho do que eu. É, estamos a falar que eu deveria ter uns 27 anos, 28, e esse aluno deveria ter uns 48, ok? É, no início era complicado, mas depois as aulas começavam, começavam a decorrer e, e pronto, ali tu acabas por, no fundo, és a pessoa que percebe e que está a transmitir os conhecimentos e ali a coisa faz, faz a diferença e ganhas o respeito por isso. Ali nas nossas áreas, acho que nós ganhamos muito respeito. Eu acho que deve ser sempre assim, mas ganhamos muito respeito por aquilo que fazemos, não é? Por aquilo que, Sim, que pela nossa experiência. Pela nossa experiência, exato.
0: Um, e como tu estudaste uh, fotografia e agora também és professor para ti qual é a importância da formação na área da fotografia porque uh, esta pergunta não é, é, não é uma provocação porque eu também estudei fotografia e também estou uh, a lecionar outra coisa interessante que temos em comum uh, embora eu não seja professor universitário como tu és uh, mas para ti qual é a importância porque hoje em dia ouvimos muitos colegas a dizer que aprenderam sozinhos, aprenderam no Youtube seja onde for para ti, qual é a importância da formação?
1: Apesar de tu não seres professor universitário, és professor, estás a passar os teus, os teus conhecimentos e a ensinar com isso, portanto, serás sempre professor também. Somos dois professores, então. Uh, bem, eu também acho que, para ser um bom fotógrafo, o melhor fotógrafo, ou só fotógrafo, não precisamos tirar nenhuma licenciatura, nem possivelmente nenhum curso. Uh, há, há grandes nomes de, de fotografia, a nível geral, que possivelmente nunca fizeram nenhum curso, um, Portanto, eu acho que não é uma condição ser licenciado ou, ser, ou ter um curso uh, para, para ser fotógrafo. Eu acho é que torna o processo um bocadinho mais acessível, uh, mais rápido, talvez, uh, e mais profissional, no sentido que eu, aos 18 anos, não conhecia um fotógrafo. Como é que alguém que não conhece um fotógrafo, como é que vai fazer? Estou a falar em 2008. Estou uh, a falar o YouTube também não tinha, não tinha a força, as redes sociais não, não, praticamente não existiam, ou pelo menos as que nós conhecemos hoje. Como é que fazia, não é? Ou alguém que vai ao YouTube, não é? uh, aprende os tutoriais, eventualmente, uh, mas depois, como é que traz aquilo uh, para o seu dia-a-dia? -dia? Como é que uh, o seu conhecimento visual, as suas práticas de estúdio, ou não, ou até práticas de exterior, seja a área que for, como é que torna aquilo o seu dia-a-dia, -dia, como é que converte aquilo que gosta, e somente aquilo que gosta, também em dinheiro, em trazer comida para casa, não é? Que também temos esse fator muito importante. Nós gostamos daquilo que fazemos, queremos fazer aquilo que gostamos, mas também queremos viver, não é? Um, e aí é que eu acho que o ensino uh, torna a coisa um bocadinho mais um, acessível, que é entras num curso, seja uma licenciatura ou não, e já podemos falar no que é que eu acho que é a diferença de uma licenciatura ou não, seja um curso profissional ou não, entras no curso, a partir daí começas a conhecer pessoas com os mesmos gostos que tu. Mesmo que dentro da fotografia tenham horizontes diferentes, acabam por ter um gosto comum, que é a fotografia. Além dos colegas de, desse curso, ou do que quer que seja, há professores, os professores que estão na área, ou que eventualmente estiveram na área, Uh, e que conhecem o mercado e que podem ajudar, não só no teu trabalho, e evoluir no teu trabalho, mas também a percepcionar aquilo que é o mundo real, que, eu, que é o mercado de trabalho, por exemplo. Um, e depois, uh, uh, um curso também te ajuda, pode, como eu não sabia, eu sabia que gostava de fotografia e queria fazer aquilo o resto da vida, mas o é na fotografia? Tudo ou uma área específica? E eu acho que um curso te começa a dar nomes, trajetórias, técnicas diferentes para tu criar as tuas ferramentas uh, e te conheceres a ti próprio também naquilo que, que tu queres seguir e que gostas. Uh, se for desporto, de se for uh, moda, se for uh, publicidade, uh, produto ou alimentar, o que quer que seja, seja viagem, um, eu acho que um curso dá-te ok? Insiste na tua, na tua linguagem própria, porque uh, uh, o curso, eventualmente, no primeiro mês ou primeiros dois meses, o que é que te ajuda? Tal como o YouTube ajuda-te a dizer o que é que é a sensibilidade do ISO, o diafragma, o que é que faz numa profundidade de campo. Ok, mas passado um mês e meio, tu já sabes a parte técnica e agora, não é? Tu sabes o que 98, 99% das pessoas pegam numa câmera, ao final do mês sabem. Estás igual, estás num nível igual, que é uh, brincar com, com os, os diafragmas, sensibilidade de ISO, ok. Mas e agora? O que é que vai a seguir? Não é? Eu acho que é isso. O que é que vai a seguir é o conhecimento de algo, da, das, das áreas artísticas, da arte, de outros fotógrafos, de, de, dos professores, dos colegas, do que é que melhor se faz para nós conseguirmos também evoluir mais e querer mais. Eu acho que é isso que um curso faz de forma diferente de uma
0: pessoa autodidata. E tu mencionaste que há diferenças se calhar, numa licenciatura. Ok, se...
1: eu acho que um, há diferença, há uma grande diferença psicológica, mental até, uh, e que tem que se tornar em responsabilidade. Nós não podemos só uh, tirar uma licenciatura em fotografia e dizer que somos licenciados em fotografia. Eu acho que uh, as, uh, os cursos, as habilitações, crescem as nossas responsabilidades. Ponto. Uh, uh, pelo menos a nível uh, profissional. Uma pessoa que, que, que tem o uh, 12º ano de desporto não pode, eventualmente uh, há exceções, mas teoricamente não pode ser mais evoluída nos seus conhecimentos do que uma pessoa que tira uma licenciatura em desporto não é? e que porventura tira um mestrado em desporto. Supostamente se estamos a subir eh, habilitações é que estamos a subir no conhecimento, falando de nível genérico. Com isto não quer dizer que não haja um, uma pessoa de desporto com o 12 ano que não seja igualmente boa e que não tenha muito sucesso e, e muito melhor do que alguém que tem todos os cursos e mais algum. Claro que existem estas exceções e a fotografia não é uh, uma área que não existem essas exceções. Existe, claro. No geral, obviamente, a nível teórico, uh, alguém que leva três anos a ter um, um estudo profundo, teórico ou prático, uh, sobre a fotografia tem mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa. Do que eu, por exemplo, quando tirei, eu, quando acabei a licenciatura em fotografia, tem muito mais responsabilidade em ser mais, melhor, saber mais uh, do que quando tirei aquele curso profissional de, de, de meia dúzia de meses, ok? E eu acho que é isso, cresce a, a parte mental e a nossa obrigação, não é? Nós temos que, se estudamos, se levamos a uh, uh, absorver informação e técnica uh, e, e linguagem visual uh, durante três anos, tem que haver alguma diferença, ou deveria haver alguma diferença para um curso de três meses, seis meses, 18 meses, porque temos muito mais tempo
0: de fermentação, não é? Claro, faz sentido.
1: Eu acho, eu acho, eu acho que é essa somente a, a, aqui a, a questão, porque um bom fotógrafo pode ser um fotógrafo com, 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 sem, com, nenhuma escolaridade, com zero escola, não é, não é super relevante. Eu acho que torna o processo mais rápido, mais profissional, mais profissionalizado. Um, bem preparados mais exatamente bem preparados uh, mas sim mas sim
0: eu gostava de fazer uma questão aqui que é que dificuldades é que vês a, que a nova geração tem no mundo da fotografia sentes que há algumas dificuldades que eles têm mais do que outras
1: eu acho que eles têm muita dificuldade um, em fazer a fotografia ou seja faz -se muitas fotografias para chegar a um fim Uh, eu acho que as redes sociais veio uh, despertar aquela coisa do, do clique do nervoso, não é? que é que clicamos muitas vezes até chegar eventualmente ao ponto que queremos e muitas vezes nem chegamos, porque não perdemos tempo a pensar naquilo. Eu acho que uma fotografia tem que ser, uh, a não ser que, seja, que estejamos numa área da fotografia, uh, uh, street photography, Uh, quem seja muito como o, o, o carro tipo Resson, um momento decisivo, essas coisas ok, aí tudo bem é aquele momento, ponto mas quem trabalha naquilo que é a construção de uma fotografia tem que haver a, a preparação e o pensamento crítico e, e artístico daquela fotografia ok? eu não acredito que haja fotografias só só porque sim, ou calhas, não é? Tu tiveste que estar no sítio certo, criar a oportunidade ou até construir a fotografia, não é? Portanto, eu acho que hoje em dia temos a coisa muito da rede social que é tirar muitas fotografias, e não pensamos, espera lá, se calhar vou parar, antes de disparar, vou pensar, ok, se apontar a máquina para ali, o sol está dali, posso aproveitar esta sombra, e a seguir faço a fotografia. Não, agora é, é, é um 360, então andamos ali à volta, e depois chegamos ao fim, chegamos a casa, se calhar... É, nenhuma ficou boa, porque eles nascem com isto do telemóvel que é muito bom, que é uma ferramenta espetacular que eu gosto também, está comigo em todo o lado e fotografa tudo, mas tira demasiadas fotografias e nenhuma boa, ou nenhuma a uh, qualidade que nós ambicionamos. Eu acho que o nosso problema está no cartão de memória. O cartão de memória devia ser cada vez mais pequeno e não cada vez maior. Cada vez mais pequeno e mais lento. É isso que ia dizer. Que é para termos sim. tempo para pensar. E também menos e não, frente cada por vez exatamente, cada vez ele é maior e é mais rápido, já estamos a disparar a imagem já foi processada, ele já está pronto a disparar outra vez, é tudo muito rápido devia de ser mais
0: <risos> olha, para terminar com isto com, com esta dica que deixaste uh, que dica é que achas importante partilhar para quem uh, quer fazer fotografia de produtos ou fotografia de alimentação o que é que achas importante partilhar aqui? olha,
1: eu acho importante consumir muita fotografia muita, ir buscar muitas ideias porque nós, os, os nossos, as pessoas que veem as nossas fotografias, sejam clientes ou não, cada vez estão mais exigentes sem perceberem, ok? Os meus pais percebem zero de fotografia, cada vez eles são mais exigentes sem se perceberem. O meu pai olha para a fotografia de uma embalagem, ou mesmo que não seja para a fotografia, é para o design de uma embalagem e diz, esta, esta embalagem parece que foi feita há 20 anos. eu, não, eu nunca estudou nada disto, eu não sabe nada disto. Mas nós somos bombardeados diariamente em qualquer lugar com imagens. O nosso consciente e subconsciente vai absorvendo sempre imagens e vão evoluindo. Ou seja, os nossos clientes e pessoas que veem as nossas fotografias, cada vez sem perceberem, sem estudarem, estão mais exigentes, ok? E eu acho que nós temos que ser ainda mais consumidores de, de fotografia do que o público em geral. E isto é difícil, porque nós estamos à rua, há um cartaz no metro, na paragem do autocarro, nas costas do autocarro, na lateral do autocarro, um autoponto colado no carro do lado, parado no semáforo, uma montra, um folheto, um folheto no chão que voa com o vento, um folheto que está no supermercado. Bem, nós somos bombardeados, todas as formas efetivas. Antigamente aquilo que era um produto, nós íamos ao supermercado, comprávamos uma embalagem de bolachas, hoje em dia é a embalagem de bolachas, com um super design, com uma super imagem, ou seja, isto tornou-se tudo muito mais à frente. E as pessoas, sem querer, começam a ter essa exigência. E eu acho que nós temos que consumir muita fotografia, mesmo que às vezes temos a ideia... Vemos uma fotografia, a luz não está boa, e a luz não está boa, não quero ver mais. Às vezes a luz pode não ser boa daquela fotografia, daquele fotógrafo, ou, de, ou do um Instagram ou fotografia que vimos, ou do Pinterest, mas pode haver qualquer coisa naquela imagem que nós vamos retirar, ok? Um elemento de, 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 de decoração, de produção, uma cor, um estilo, ok? E de outra qualquer, que, que a composição está mais fraca ou menos boa, se calhar temos a luz. Portanto, nós vamos consumir e nunca devemos dizer que uma fotografia é, é má ou menos boa. Vamos ver o que é que ela tem para nos dar. E com isso, trazer para a nossa fotografia e encontrarmos aqui o nosso, a nossa estrada. Eu acho que é isso, encontrar o nosso registro.
0: Ricardo, olha, muito obrigado pelo teu tempo, saúde e até uma próxima. Ricardo, obrigado, meu. até a próxima. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.